0: Amém, glória a Deus. Hoje é feriado, né? Meu nome é Juliana, sou serva e pastora nessa casa. E hoje é feriado, que saudade de um feriado, né? Quanto tempo a gente não descansa, não fica em casa de boa. Sim ou não? Todo mundo, acho que cansado, né? Eu já fiquei em dúvida, eu falei, esse feriado não tinha sido... É, antecipado, hoje é feriado, não é feriado, que história é essa? Também estou confusa e muitas pessoas estão, né, não sabe se é quinta, se é segunda, se é sábado, se é terça-feira, eu sou uma dessas, às vezes eu não sei, não tenho noção nem do mês que a gente está falando, Deus, que ano de 2020 é esse? Estou tentando fazer um planejamento, desde janeiro a gente está em junho, como está passando, voando, né? como as coisas nos atropelaram. E se você não sabe, nós estamos no feriado de Corpus Christi. Esse feriado é um feriado de católico, né? A Corpus Christi vem do latim, quer dizer corpo de Cristo. E eles, a igreja católica, ela celebra. Na verdade, nem é um feriado, é um, como fala? Um ponto facultativo, né? Assim, fala, tem outro nome. É, não é obrigatório o feriado, enfim mas é, essa comemoração nessa quinta-feira se dá exatamente 60 dias após a Páscoa é só uma curiosidade para você que não sabe porque porque hoje é feriado tá bom então vamos ao que importa e o tema desse culto é movimento o movimento e eu queria fazer mais uma oração antes de começarmos se você puder é... não se distraia eu sei que muitas vezes você está num ambiente né talvez você esteja lavando louça talvez você esteja fazendo janta talvez você esteja cuidando dos seus filhos até porque na tua casa não tem departamento infantil e eu acho que mesmo com a volta ao normal né quando nós voltarmos a congregar no templo eu acho que o ministério infantil vai ser o último que vai voltar eu creio que esse ano a gente não tem mais ministério infantil e isso não é uma informação oficial, mas é um achismo, eu acho que isso vai acontecer, e enfim, é, porque tudo está muito imprevisível, né? Então, talvez você esteja em situações bem adversas para adorar o Senhor, e eu sei que isso não é apenas na sua casa, mas é na minha e de outras tantos brasileiros. Mas eu queria a te desafiar a guardar os dias de culto, assim como você guardava para se arrumar e sair da tua casa e vir não chegar atrasado, não entrar atrasado na, na live, começar desde a leitura do salmo, não trate sem temor, sem reverência, se organize para você não ser roubado, porque o Senhor tem coisas importantes, especiais para mim e para a sua vida, através da palavra liberada, através dos teus pastores, daquele que, ele, daquele que o próprio Deus confiou para pastorear, para tutoriar, para direcionar espiritualmente a sua vida, amém? Glória a Deus, então vamos orar, Pai Eu quero interceder Por centenas de famílias Pai, por homens, mulheres Jovens, crianças Pelos adolescentes, pelos nossos pequeninos Que estão sem ministério infantil As nossas crianças amam vir à igreja, Deus Nós estamos vivendo Tempos é, Esquisitos, difíceis Às vezes falta até o adjetivo Para especificar O que nós estamos vivendo Mas o Senhor está no controle de tudo Muitas vezes nós perdemos o controle, mas o Senhor jamais. Por isso, eu quero interceder, eu quero unir a minha fé com a fé de tantas pessoas em intercessão, Pai, a favor de pessoas que estão nesse momento cansadas, desesperançosas, desanimadas, feridas, sem estímulos, pessoas que se sentem apostatando da fé, Pessoas que amam a Jesus e não querem é, afastar-se do seu relacionamento com eles, Mas que estão cansados. Pessoas que se sentem cansadas. Pessoas que não, não entendem, não entendem um novo, um novo ciclo. Não conseguem é, mudar de fase. E isso não te traga nenhum tipo de culpa. Não é essa a intenção da minha intercessão. Mas nós precisamos nos readaptar, nós precisamos nos movimentar, porque a vida é um movimento e água parada dá dengue. E a gente não pode ficar parado. E eu quero interceder para que haja movimento, movimento nos lares, movimento espiritual. Por isso, Espírito Santo de Deus, aonde a minha voz não alcançar, aonde as nossas mãos não alcançarem as do, as mãos do Senhor alcançam. Heranda, canta, alabás, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar por miríades de anjos liberadas, Pai, em favor de casas, de lares, de familiares, de pessoas que estão passando momentos tempestuosos, angustiantes, pessoas cheias de incertezas e medos, pessoas que se sentem pesadas, com fardo, com um jugo pesado, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar para que o Senhor venha abraçá-las, eu venho clamar para que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito dos teus filhos, porque o Senhor diz que daria ordem aos seus anjos a nosso respeito, anjos guardando a nossa entrada e a nossa saída, nos livrando de todo mal, de toda seta em nome de Jesus, Pai e que a palavra liberada hoje traga movimento, e que a palavra liberada hoje traga vida, e que a palavra liberada hoje seja eficaz e poderosa, por isso eu me diminuo, porque não há nada em mim capaz de tocar alguém, ou de transformar alguém, não existe eloquência não existe é, conhecimento teológico ou cultural, mas eu quero clamar pela manifestação do Espírito Santo em mim, através de mim, por isso eu me diminuo, para que o Senhor cresça, Espírito Santo vem, eu me esvazio de mim mesmo eu declaro que eu dependo do Teu Espírito Santo, enche essa casa, essa casa, enche esse lugar, a atmosfera Senhor, muda a atmosfera, a as cadeiras estão vazias, é muito estranho para nós como pastores pregar para cadeiras vazias e, e o ambiente de adoração mas o Senhor está aqui o Senhor recebe a nossa adoração movimenta Senhor a atmosfera não apenas dentro desse templo estrutural mas também dentro dos lares que são templos nessa noite que o Senhor te leve a adorá-lo em espírito em verdade através da palavra por isso se desconecte de tudo aquilo que pode te roubar porque nessa noite eu declaro vida vida, vida sobre a sua vida e transformação, movimenta as águas Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, se você crê, digam um amém, levanta as mãozinhas, manda um foguinho aí, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, movimentar, Ação ou efeito de movimentar, de mover, de mudar, de dirigir de um lugar a outro. Circulação, a, eu gosto disso, agito. Produzida por uma multidão que se move em diferentes sentidos. Uma maneira própria de se mover. Isso quer dizer movimento. O tema desse culto é movimento. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40. Eu vou discorrer, porque a gente... Eu vou ler somente dois versículos Mas eu quero que você leia na sua casa do 40 Êxodo 40, do 1 ao 15 Tá bom? É quando Deus manda Moisés levantar o tabernáculo Mas eu vou ler apenas dois versículos e começa assim Depois disse o Senhor a Moisés No primeiro dia do primeiro mês Levantarás o tabernáculo da tenda, da congregação vou ler o 3 também, e porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o um véu, e aí ele vai discorrendo do versículo 4 até o 15, ele vai dando detalhes de como ele gostaria, detalhes, diga detalhes, detalhes de como ele gostaria que fosse organizado o tabernáculo, então ele fala acerca da mesa, ele fala acerca da arca, ele fala acerca do altar, ele fala acerca da bacia para lavar as mãos. Ele fala também do óleo da unção e ele termina falando das vestes sagradas. Diga, existe um modelo a seguir, existe um modelo a seguir, e esse modelo não é meu e não é seu, esse modelo vem da parte de Deus. Eu vou voltar um pouquinho, só para a gente contextualizar. É, Moisés, ele havia recebido as tábuas, ele havia recebido as tábuas dos mandamentos, e quando ele estava lá no Monte Sinai com Deus, recebendo as tábuas, num momento que a gente nunca vai conseguir entender o que, que Moisés viveu ali com Deus o povo achou que Moisés estava demorando, então o povo construiu um bezerro, um bezerro de ouro, e esse Moisés foi um homem furioso, foi um homem que ficou muito bravo, quando ele desceu e ele viu a idolatria do povo, então em um momento de explosão ele pá, quebrou as tábuas do mandamento, escritas pelos dedos de Deus, você está aí? Então Moisés ele começa a interceder pelo povo, ele começa a clamar pela liberação da presença de Deus Diante de um povo que era idólatra, diante de um povo que, era, é, que não teve muita paciência em esperar o tempo de Deus. Então, Deus atende a intercessão de Moisés, Deus atende a nossa intercessão, amém? E Deus dá novas tábuas, em Êxodo 34, versículo 10, Deus faz um novo pacto com Moisés E esse novo pacto, ele traz direções para o povo, o rosto de Moisés então começa a resplandecer a glória de Deus Ele é um homem cheio da chequinada, da glória e da presença de Deus e Em Êxodo 35, Moisés fala então desse pacto que foi feito com Deus ao povo, ele fala de um tempo novo, ele fala que o povo ia precisar se mexer, que o povo ia precisar se movimentar, que o povo ia precisar se organizar, ia precisar trazer ofertas, porque ia ser necessário estabelecer uma tenda de adoração, um tabernáculo, então do capítulo 36 até o capítulo 40 de Êxodo, depois eu quero te desafiar, leia o livro de Êxodo, Deus começa a falar de detalhes, como Ele quer que o tabernáculo seja construído, você está aí? Diga, existe um modelo a seguir, então em Êxodo 40 no versículo 16, e agora sim eu vou ler, acompanha comigo, o tabernáculo é levantado, Êxodo 40, versículo 16, diz exatamente assim, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, ele foi obediente, assim o fez, no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do, sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, ele introduziu a arca no tabernáculo, ele pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenou a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático segundo o Senhor ordenou, pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, ofereceu sobre ele holocausto, oferta de cereais, segundo o Senhor ordenou a Moisés ele pôs também a bacia entre a tenda da congregação e o altar e as encheu de água para se lavar nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, enquanto entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, quando o Senhor ordenara, a, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar pendurou o reposteiro da porta do átrio, assim Moisés acabou a obra, deixa eu te falar uma coisa, existe um modelo, existe uma forma que Deus quer que seja feito, então no capítulo, no versículo, ou melhor, no capítulo 40, que é o último capítulo de Êxodo, no versículo 34, fala assim, então, após obedecer, após seguir o modelo, após fazer tudo do jeito que ele falou no livro inteiro, então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando... A nuvem do Senhor se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não se movimentasse, ficasse estagnada sobre o tabernáculo, eles não se moviam. De noite, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de dia... Ou, ou falei o contrário, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e à noite havia fogo à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, o movimento atrai a glória de Deus, repete comigo, o um movimento Atrai a glória de Deus, tudo isso foi feito, todos os detalhes, todas as provas de obediência que Deus deu, não, ninguém perguntou, por que as vestes sacerdotais? Por que a mesa do lado do propiciatório? Por que a bacia de cobre? Não, é ruquinho, estou mandando obedeça Amém? Então Deus deu todos os direcionamentos para que depois a glória viessem O movimento atrai a glória de Deus A ênfase principal do livro de Êxodo é a descrição de uma jornada de vida sob a orientação do Senhor Ei, deixa eu te falar uma coisa Será que você está disposto a ter uma jornada de vida sob a orientação do Senhor? Não sei você, mas só de ler, ufa, quanto detalhe Às vezes dá um cansaço só de ler Imagina o Senhor dando orientações para mim e para a sua vida em detalhes. Será que a gente está disposto a obedecer? Será que a gente está disposto a se movimentar? Será que a gente está disposto a se mexer? Olha para a pessoa que está do seu lado, se você estiver com alguém na sua casa, dá um chacoalhão nela, fala assim, movimente-se, mexa-se, mova-se. Porque nos dias atuais, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a facilidade, a conveniência da vida proporciona para nós uma vida em que a gente nem precisa se mover muito, na verdade a gente nem precisa se movimentar muito. A gente está é, estabelecendo em nós uma cultura de ocie, ociedade, ociosidade, ociosidade, de ócio. E essa cultura ela tem entrado também na igreja, ela tem entrado também na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã e até na nossa vida profissional. Muitas vezes a ociosidade tem causado paralisia. Tem gente que, até, que vai até na esquina de carro. Tem gente que, que fala com o marido no quintal pelo WhatsApp só para não levantar do sofá. A gente é acostumado a ter o controle remoto na mão, a gente muda de canal, a gente não se levanta mais. Quando a gente está com fome, o que a gente faz? Pega o celular e pede comida. Ah, hoje eu não estou afim. E aí hoje eu não estou afim de novo, e hoje eu não estou afim de novo. Você está aí? Agora, até culto a gente pega pela internet. Ah, pastora, mas eu não tenho culpa. Mas isso talvez traga para nós ociosidade. Sabe por que Eu disse isso na hora da oração. Quando a gente tem um compromisso físico, a gente toma banho, a gente se troca, a gente se organiza e a gente vem para o culto. Em casa? Não. Tudo bem. esse Domingo eu não vim, domingo à noite, assistir o culto de pijama. Ok, isso não é falta de reverência. Mas como eu me comporto durante o culto, Pode ser falta de, de reverência, amém? Eu quero despertar, sabe isso? É uma cobrança, é uma auto-cobrança. É sua para você mesmo. Então, o que, que a gente tem visto? Que muitos de nós temos nos tornado pessoas atrofiadas. Em todos os aspectos, eclesiásticos, profissionais, até financeiro. Hoje em dia, o maior desafio de Deus hoje... É não deixar a gente parar, é nos manter em movimento. Porque a água parada, estafadada, a cheira mal. Dá dengue, dá mosquito. E muitos cristãos estão sendo paralisados pela comodidade da vida. E só quando a água é agitada, o milagre acontece. Por isso se mova. A gente precisa entender que isso que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão... Nós vamos baratear o evangelho Você está me entendendo? Diga amém aí Parece que a gente está propondo um evangelho Como se ele fosse um sofá bom e confortável E quem não quer um sofá bom e confortável? Aquele sofá que abraça quando você senta, que delícia. Então venha para Jesus que ele vai resolver os seus problemas, ele vai resolver sua vida. Todas as suas questões, todas as suas contas, ele vai quitar as suas dívidas. E então assim a gente barateia o evangelho como se ele fosse uma proposta de um sofá confortável. Mas não é isso o evangelho. O mundo de hoje não quer fazer mais nada. Muitos estão buscando, na verdade, uma boa aposentadoria. As empresas que mais prosperam nos dias de hoje são as empresas que incitam as pessoas a, a ganhar sem trabalhar. Ah, fica na sua casa e ganhe milhões. Você está aí? A gente tem vivido uma cultura de pouco esforço, de muita comodidade, de conveniência. Isso tem vindo, inclusive, para a igreja, isso tem vindo, isso tem migrado, inclusive, para a minha e para a sua vida espiritual. Porque a gente está na igreja e muitas vezes a gente começa a achar que não precisa se santificar. Ah, eu passo ali no Vale de Sal e está tudo santificado. Alguém vai fazer por mim. A gente não precisa se consagrar. Ah, eu dou lá uma oferta e me consagro, como era antes. Um empresário hoje, um empresário vivo, é um empresário que está sempre em movimento. Talvez você seja alguém que nesse momento... Né, ouvindo essas palavras, seja alguém que olhe para você e fale, ah, pastora, mas eu cresci tanto, eu estou feliz com a minha vida, eu estou em movimento, eu cresci tanto, mas não pare, você cresceu, você se movimenta, mas você precisa continuar, não dá para parar de andar, não dá para olhar e falar assim, ah, até agora tá bom, nós precisamos continuar, porque se a gente parar, a gente vai morrer. Posso ouvir um amém aí? Uma mãozinha em nome de Jesus? Então, hoje qual é o nosso novo desafio nosso novo objetivo a gente precisa de uma nova montanha para escalar isso não é ambição, isso é vida porque quem vive se movimenta, amém? uma igreja viva é uma igreja que provoca os céus como assim provoca os céus? quando Deus olha para a igreja e fala, é impossível eu não me movimentar nessa igreja quando Ele olha para uma pessoa ajoelhada, clamando, quando ele olha para você, eu estou falando de igreja, não esse templo físico, não essa estrutura, mas aí na tua casa, quando ele olha para o teu coração, para o teu temor e para a tua reverência, ele fala, impossível eu não atender a, a oração, a intercessão desse filho ou dessa filha. Existe movimento no mundo espiritual, não existe religiosidade, mas existe reverência, e isso movimenta o mundo espiritual. Nós provocamos a Deus através da nossa adoração. Quanto tempo você não tem adorado em espírito e em verdade? Posso te falar? Não é fácil adorar, é, nós estamos acostumados a apagar a luz aqui na igreja, e ninguém olhar para a gente, e a gente se jogar, a chorar, e é uma delícia, a glória vem, a, o ambiente é propício para essa adoração, mas e aí, em casa, com um cachorro latino, uma confusão talvez instaurada, por causa de uma rotina cotidiana, Estou te falando pela minha casa, domingo para eu entrar na presença, mas glória a Deus, domingo eu fui tão abençoada na, no, no culto que eu estava em casa recebendo. A gente precisa adorar, a, a provocar a Deus com a nossa adoração, amém? Deixa Deus escutar, ouvir a sua oração. É impossível eu não olhar para essa filha que está orando, que está jejuando na minha presença. Ela está me provocando, eu preciso ouvir o que ela está dizendo. Isso é vida. Amém? Isso não é religião. Então, muitas vezes, nós estamos dentro de uma igreja e estamos paralisados. Por isso, eu quero te desafiar a se movimentar. Porque não é a estrutura que nos mantém firmes. É o um movimento no relacionamento e na intimidade com Deus. Amém? Abra tua Bíblia, em Lucas 2, eu vou ler três versículos, Lucas 2, versículo 36. Quero falar de uma profetisa, o nome dela é Ana, uma senhora, na verdade. Eu imagino a dona Ana, uma senhora do coque, a Bíblia diz que ela era profeta. Eu imagino essa mulher cheia de poder, cheia de Deus, cheia de unção. Lucas 2, versículo 36, diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aster, avançada em dias, que vivera em seu, com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e ela falava a respeito do menino a todos os que o esperavam a redenção, que todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa mulher, ela ficou provocando o um milagre. Eu creio que Deus nunca dá um ponto sem nó. E eu creio que essa mulher viveu exatamente nessa geração, ela tinha 84 anos, ela poderia ter morrido alguns anos antes, mas havia uma promessa sobre a vida dela, de que ela veria o Cristo. E Jesus, provavelmente, ele foi consagrado, é, talvez em Belém, consagrado não, né? ele foi, como que fala quando faz o... Ó... No oitavo dia lá dos homens, gente Fugiu a palavra? Circuncisão, obrigada Ele foi circuncidado com oito dias Em Belém Que era a cidade onde ele nasceu Então o seu pai, José E junto com Maria Levaram até Jerusalém para consagrá-la né? Em Levítico fala que assim havia, Era o tempo de pureza Que Maria precisava passar né? Então provavelmente... Jesus devia ter um mês de vida, você está aí mãezinha de, de plantão, oito, oito dias ele foi circuncidado, com trinta dias ele foi consagrado, eles viajaram de, Be, de Belém até Jerusalém e levaram Jesus até o altar, então deixa eu terminar de ler, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanoel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, que era viúva de oitenta e quatro anos, também casou tarde, né, a venha, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela ficou dentro do templo Trabalhando. Eu creio que ela devia ser uma das voluntárias que provavelmente pertencia ao quadro de voluntário que residia no templo. Ela devia morar ali, porque a palavra diz que ela estava continuamente no templo. Ela tinha 84 anos e ela servia ao Senhor com a sua vida. Não havia presença do, do Espírito Santo ainda. O Espírito Santo ainda não havia descido a terra. Mas aquela mulher por algum motivo era chamada de profetisa, talvez porque ela fosse usada por Deus, você está aí? Talvez porque ela tenha gastado a sua vida louvando, adorando dentro daquela casa, daquele templo, testemunhando, ela era descendente da tribo de Aséria e com certeza Deus falava por meio dela, e ela conhecia a passagem em Isaías 9, versículo 6, que diz... Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu... O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso... Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz... Deixa eu te falar uma coisa... 84 anos... Aquela mulher temia o Senhor e ela contemplou a promessa... Você está aí? Eu não sei quanto tempo faz que você espera algo ou alguma coisa... Mas precisa movimento, essa mulher não parou Essa mulher não adoeceu Essa mulher, ela foi chamada de profetisa Num tempo que não havia ação do Espírito Santo liberada Ela era uma mulher usada por Deus Ela servia em oração e jejum Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi seu último jejum? Porque às vezes a gente murmura, murmura, reclama, reclama Quer ver Deus agir, mas a gente não faz nada E essa mulher, eu não sei mais Porque a Bíblia não diz mais nada acerca dela Mas ela viu O Cristo ela viu Jesus, ela tinha fé e ela é um modelo para mim e para você, 84 anos em movimento, não foram em vão os, os movimentos dela nesses 84 anos, deixa eu te falar, eu não sei quantos anos você tem e quais tem sido os movimentos da sua vida, talvez você já se movimentou daqui para lá, de cá para lá, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, já mudou de igreja, já mudou de trabalho, já fez tanta coisa e fala, meu Deus, não aguento mais mas não é em vão, o Senhor trabalha, Ele está no controle, 84 anos e essa senhorinha, ela foi agraciada, ela viu, seus olhos contemplaram Jesus, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, Ana se movia através de jejum e oração, o maior esforço de Deus, na minha e na sua vida, é nos levar até o nosso destino profético, por isso é preciso que a gente não pare, porque se a gente parar, nós não vamos alcançar o destino profético estabelecido por Deus. Você está aí? Existe um destino estabelecido por Deus, profético, para mim e para você. O único capaz de impedir que isso aconteça sou eu e você. Nós saímos de uma guerra e entramos em outra. Sabe por quê? Porque nós estamos indo em direção ao destino profético. A guerra é um sinal de que a gente está no caminho certo. Moisés... Ele saiu do Egito com milhões de pessoas. E ele só sabia que o caminho era pelo deserto. Não existe cristão que não é treinado se não for no deserto. Deserto é centro de treinamento. Deserto é uma forma de seleção. Ei, muitos são chamados. A gente conhece isso? Poucos são escolhidos. No deserto, nós passamos pelo processo de seleção. Deus escolhe a melhor amostragem para ele, para separar para ele. Mas infelizmente alguns ficam no processo de seleção. Não porque Deus rejeitou, mas porque eles per escolheram permanecer no deserto. Eles permaneceram pedindo cebola, eles permaneceram olhando para trás e falando: "Ah, mas e o, e o Egito? Eles deixaram de ser escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ah, olhando para a terra prometida e com o pé lá no Egito. Quantos de nós vivemos assim? Mais difícil do que passar para qualquer universidade é passar na seleção de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quer ser aprovado? Tem que ser provado. Não existe aprovação sem prova. Alguém aqui passa de ano sem fazer prova? Me fala que eu vou denunciar essa escola. Deus é criterioso. Tem que ter prova, tem que ter constituição, existem processos. E Deus explicou para o povo que existia um critério. Ele falou de forma detalhada. Ele usou 40 capítulos falando, olha, eu quero assim. E ele desenhou. Quem obedeceu, se deu bem. Quem não obedeceu, quem ficou murmurando, não chegou na terra prometida. Josué e Caleb só... De uma geração inteira. Deus explicou, Deus tem critérios. Não é do meu jeito e nem do seu, é do dele. O meu e o seu papel é se submeter. O meu e o seu papel é obedecer. Nós não fomos chamados a entender, nós fomos chamados a obedecer. E estarmos em movimento, não pare, não pare, não pare talvez você esteja a um passo do milagre e você para antes, um passo, 84 anos, se Ana talvez tivesse murmurado com 83 e falado, ah não, até agora, estou velha, não aguento mais, ela ia morrer com 83 e não ia ver, mas ela permaneceu em jejum, e oração, 84 anos, o sistema de movimento era assim, quando a nuvem parava, eles tinham que montar acampamento. Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento. Ei, você está entendendo? Tá entendendo o que é levantar acampamento e montar acampamento? A gente começou o culto drive aqui um mês. É um trampo. Não é um acampamento, é um culto drive. É um trampo. A gente chega aqui duas da tarde para o culto drive acontecer. Não, e todo domingo no começo a gente está animado, depois os obreiros somem tudo, porque não é fácil ficar levantando e fazendo acampamento, tira tapete, põe tapete, põe base, tira base, tira som, põe câmera, põe fio, puxa fio, acende luz, tira luz, não é, é movimento, é assim, você está aí? Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento, tinham que seguir a nuvem, mas não é tão simples montar e desmontar acampamento. Existia todo um sistema de habitação que deveria ser montado. Existe uma logística, existem regras. Eles começavam a trabalhar muito cedo e quando eles terminavam de montar, já era a hora de desmontar de novo. Porque já tinha acabado o dia. Quantas pessoas devem ter murmurado, questionado ou sido, ou sido rebeldes nesse processo? Para seguir a nuvem de glória Você tem que estar disposto A desmontar estruturas Repete comigo, para seguir a nuvem de glória Eu preciso estar disposto A desmontar estruturas Sabe por quê? Às vezes a gente gosta mais da estrutura do que da presença Ai, as cadeiras vazias Ai, é o som Não tem ninguém Eu quero a presença Eu quero a glória E está tudo vazio aqui, mas se a glória estiver na sua casa Aleluia você tem poder de atrair a glória de Deus não tem a ver com a estrutura com a parede, com o um templo, isso aqui é um aluguel se amanhã a gente mudar daqui, a glória vai onde a gente for, a glória está em mim, a glória está em você, posso ouvir um amém? se mova se renove, mude, não fique parado, não se apegue às estruturas porque isso tudo vai ser corruído, isso tudo vai ficar o importante é o que a gente está construindo no céu, o que a ferrugem não corrói, o que a traça não come posso ouvir um amém? a nuvem de glória ela está andando dia após dia e Deus está se manifestando através da nuvem e não da estrutura não é a prancha não é a luz apagada não é o estrobo é a glória você não vem para a igreja porque tem uma prancha você não vem pra igreja porque apaga a luz, você vem porque tem presença, essa presença precisa estar na sua casa, eu fico feliz de ver os comentários, família, que saudade, que saudade, mas você não pode morrer na tua casa espiritualmente, porque a glória de Deus está aí, a glória de Deus está aí, por isso se movimente, arrasta as cadeiras, levanta, dá glória a Deus, manifesta a glória de Deus, O Espírito Santo, vem, vem como tem sido, vem como tem sido, clame pela glória, clame pela presença, Ele está aí, Ele se move em você e através de você, dá um glória a Deus aí bem alto, se você ora em línguas, ora em línguas, fala vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com o teu sobrenatural, não tem a ver com a estrutura, tem a ver com você, por isso que eu te falo não se desconcentre. Não existe uma oração que eu não falo isso. Não se desconcentre, preste atenção, porque a gente, vai. gente, esses dias eu estava orando e pensando na roupa que estava na máquina que eu tinha que pôr no varal. Eu, Deus volta, eu preciso pensar na oração. Eu preciso me, é muito fácil a gente se distrair. Eu quero te desafiar que você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Isso tem a ver com um plano profético dele para você. Eu quero te desafiar a crer que você vai ser curado. Eu quero te desafiar a crer nos planos de Deus para você. Deus não errou. Deus não errou. Deus não errou na sua casa. Deus não errou no seu casamento. Deus não errou na tua vida. Deus não errou. Você vai ser exemplo no seu casamento. Você vai ser modelo ministerial. Eu vou encerrar esse culto. Abra sua Bíblia em Esdras 3, versículo 10. Quando a Babilônia destruiu Jerusalém, eles destruíram o templo, eles destruíram tudo. E os remanescentes sobraram e eles sofreram por causa da estrutura. Esdras 3, versículo 10, diz assim... Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações. As determinações, existem regras, antes eram de Moisés, agora são as determinações de Davi, rei de Israel. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou você entendeu que ele só disse que o senhor era bom e a glória veio a glória vem quando a gente exalta a glória vem não tem nada a ver comigo e com você, quando a gente declara o Senhor é bom, de repente a glória vem, a casa é cheia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, o templo anterior, esse que Moisés é, esse que Davi tinha feito Choraram em alta voz Quando Davi não, é Salomão, é Clamaram em alta voz, quando a sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. O primeiro templo havia sido destruído e Deus chama novamente Neemias, Edras e Zorobabel para levantar eles novamente. Então esses jovens se alegravam porque eles estavam vendo a, o alicerce, a estrutura Mas os anciãos, os antigos, os senhores, os velhos Eles choravam porque eles queriam ver a glória de Deus Eles não estavam preocupados com a estrutura, eles queriam a presença eu, O que eu tenho que querer na minha vida é a presença, é a glória Quem quer ver a glória de Deus tem que estar disposto a desmontar a estrutura Você está aí? Você está acostumado a adorar com uma estrutura, com uma logística? Desmonta essa estrutura, porque agora é tudo diferente. Não é do teu jeito. Ah, mas assim eu não gosto. Ninguém está perguntando se você gosta. Agora é assim. Não fique preso às estruturas. Você tem que querer aquilo que é novo. Aquilo que ninguém nunca viu, nem ouviu. Novidade de Deus para a sua vida. Um novo frescor. Deus tem um novo frescor a igreja, filhos, família, nunca mais vai ser do mesmo jeito, vocês estão entendendo? Eu sempre tive a certeza na minha vida que eu vim para para essa para marcar essa história E eu sou privilegiada para viver um dos momentos Mais caóticos dessa geração Mas eu carrego a glória de Deus Eu vou onde eu vou Eu sou limitada, eu sou falha Mas aonde eu vou eu carrego a glória de Deus O Senhor te desafia a carregar a glória de Deus Nós somos aqueles que levarão a glória de Deus Lamentação 3 Lamentações 3, versículo 21 Fala assim Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança O que te traz esperança? Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus toda a desesperança, toda a apatia, toda a tristeza, toda a depressão, toda a solidão, toda a comparação. Deixa eu te falar, você está de muito dentro de casa olhando vidas das pessoas na rede social. É tudo fake. Ninguém posta lavando o quintal, limpando o cocô, cuidando de criança. Posta falta bonita comendo pizza. É tudo fake. Ninguém come pizza todo dia, ninguém está maquiado todo momento viva a tua vida, para de se comparar com o outro, seja feliz com aquilo que Deus te deu e manifeste a glória, se movimente para de olhar para a vida do outro para a grama do vizinho e flui naquilo que Deus tem para você e você vai ser livre e você vai viver de uma forma que você nunca viveu na sua vida espiritualmente falando, o Senhor vai começar a revelar as entrelinhas, deixa eu te falar ah, mas eu não sei, fulano leu um capítulo, postou que leu não sei o que meu, adora com música, adora no Youtube adora como você quiser, mas adora Ai, mas eu sou desafinado, mas a glória vem se você tocar o coração de Deus a glória vem, não é isso a glória vem, busca o Senhor entrega seu coração para ele põe a cara no pó e fica falando Jesus para você ver se o teu quarto não é cheio de uma glória de um poder, a atmosfera muda a presença de Deus é manifesta. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber orar. Fica falando Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, vem nesse lugar, eu preciso de ti. Começa a se humilhar, você vai ver o sobrenatural acontecer. Não tem a ver com estrutura. Tem a ver com o coração quebrantado e contrito na, na presença de Deus. Você está aí? O movimento de Deus tem a ver com a administração de Deus. E Deus está mudando a estrutura dessa nação. Deus tá está tá mudando a estrutura dessa igreja, Deus está mudando a estrutura dessa cidade Deus está mudando a estrutura da minha e da sua vida, Deus está mudando as nossas estruturas, e se nós não nos despojarmos dessa estrutura a gente vai sofrer, não se apegue àquilo que é abalável e prenda-se àquilo que é inabalável inabalável é o teu relacionamento com Deus, tudo mais passará, tudo mais passará você está disposto até essas estruturas quebradas? a maneira que você se mantém vivo é a parte da administração de Deus, é a forma como Deus te desafia, a tua alegria tem que estar baseada na nuvem de glória na presença a escolha é sua, eu quero te desafiar a decidir-se logo, a viver o novo algo novo de Deus é quando ele se renova dentro de você sabe quando você olha para você e você acha que não dá mais, Deus olha e fala dá sabe Saulo então ele fez Paulo, sabe Juliana, então ele fez outra Juliana, sabe você que está conectado aqui, ele faz outro você, porque ele me ama, ele te ama, ele sabe exatamente o que a gente precisa, amém? A pior coisa é a gente se deparar com uma pessoa que já viu a glória de Deus e voltou atrás, porque ela se decepcionou com a estrutura, a estrutura não é perfeita, nunca será perfeita, não crie expectativas em estrutura, não crie expectativa em estrutura, crie expectativa no Senhor, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, eu vou seguir a nuvem de glória de Deus e o tempo vai dizer o que, que é para mim, o que, que não é para mim, se é para eu caminhar, se não é para eu caminhar, siga a nuvem de glória, fala, se for para eu ir, a nuvem vai, se, for eu ficar, se a nuvem não for, eu vou ficar, Baixa sua cabeça fecha seus olhos se movimente através da nuvem da nuvem de glória existem o senhor tem falado ao meu coração sobre medo o senhor tem falado sobre medo e eu quero eu quero nós vamos adorar o senhor eu quero dizer que o senhor só quer o teu coração existem pessoas paralisadas por causa do medo é tempo de se movimentar. Deixa eu te falar, tem muita coisa a ser feita ainda na sua vida. Talvez você esteja olhando para você e dizendo assim, poxa vida, mas eu já tenho 45 anos. Então você está na metade da sua vida, porque a expectativa de vida de um brasileiro é 80 anos em média. Não, essa mulher morreu com 84 anos. Eu não sei quantos anos ela viveu ainda depois disso. Aquilo que o Senhor prometeu para você vai se cumprir. Tem muito para ser feito através da sua vida, na sua casa, na sua família, em você, através de você. Não é tarde. Deixa a preguiça de lado e se movimenta. Ah, eu estou em meio à quarentena. Levanta cedo, coloca o despertador, fica, lá, manda, vaza a preguiça. É tempo de levantar, é tempo de se movimentar Arruma os guarda-roupas, vê o que você precisa fazer Vai orar, vai jejuar Quando foi teu último jejum? Você está no deserto? Deixa eu te falar Existe uma nuvem te guiando Eu quero te desafiar nessa noite a Enxergar essa nuvem Existe uma nuvem te guiando Existe uma nuvem te guiando Que a glória de Deus enche a sua casa Enche a sua vida Troque a atmosfera, que você possa ser levado a um tempo novo, que essa palavra possa ter sido viva e eficaz para a sua vida, que você possa ser conduzido a um novo ciclo, a um novo momento de intimidade, que o Senhor te desafie, te desafie a restaurar a intimidade. Por isso, em nome de Jesus, todo medo da paralisia, medo do amanhã, medo que tem estagnado, que tem paralisado. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, amém? Movimenta as águas, Senhor. Eu declaro milagres sobre a sua vida. Restauração na saúde, restauração profissional, restauração ministerial, restauração nos dons, restauração no chamado. Eu declaro restauração. da intimidade você não é uma pessoa que vai ficar preso em estruturas seja ela qual for familiar, espiritual, financeira eclesiástica mas você vai se mover direcionado pelas diretrizes do Senhor nele por ele e através dele para cumprir o propósito, para cumprir o destino profético de Deus para você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Amém. Se você crer, recebe na sua casa, toma posse disso em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Eu quero que você enxergue essa nuvem amém, existe uma nuvem que te guia, que vai dizer, anda, para, monta a estrutura, eu estou contigo, eis que estou contigo, eis que estou contigo, diz, diz o Senhor, ele está contigo, seja forte e corajoso, amém, glória a Deus, eu não posso encerrar esse culto sem perguntar se existe alguém nessa noite que ainda não entregou, não reconheceu, não fez uma oração, de entrega para Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez você esteja se conectando pela primeira vez, talvez você esteja nos visitando aqui online talvez você seja de uma outra denominação e o Senhor falou contigo e se esse é o caso, eu quero te convidar a procurar um líder na tua igreja procura um pastor, se você deseja congregar conosco mande uma mensagem em box, fale conosco, nós queremos atendê-los orar pela vida de vocês estamos aqui para servi-los, em nome de Jesus amém? Se você é essa pessoa se você deseja fazer essa oração de entrega nessa noite declare bem alto, repete assim comigo Pai, Pai em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Eu quero reconhecer, eu quero reconhecer Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador. Eu declaro, eu declaro que muitas vezes, que muitas eu, vezes estive eu estive aprisionado, aprisionado em, estruturas, em estruturas, paralisado no deserto, no deserto, não enxergando, não, enxergando, não, não, discernindo, não discernindo, discernindo os seus processos. Eu e eu declaro que eu lanço fora, que eu lanço toda, fora murmuração, toda murmuração, toda estagnação, toda estagnação e, eu quero e eu quero avançar para o meu destino profético, pro meu destino profético porque, eu porque eu sei que os planos do Senhor planos do não Senhor, são frustrados não na minha vida existe uma nuvem, existe uma que, nuvem me guia, que me guia, uma nuvem, glória, uma nuvem de glória, e eu quero me mover, quero me mover nessa, nuvem, nessa nuvem, e eu declaro Jesus Cristo como meu único insuficiente, 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 e suficiente Senhor e Salvador, escreve o meu nome. Escreve no livro da vida, muda minha história, me marca nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, Deus, eu quero abençoar cada pessoa que orou nessa noite, cada família representada, Deus, em nome de Jesus, aonde essa, essa palavra chegar, aonde essa ministração chegar, Deus, que haja restauração, que haja cura, que haja conexão, Pai, de nós, do homem com o Espírito, em nome de Jesus, eu declaro um novo ciclo, um novo tempo para a sua vida, mova-se, movimente-se, não fique parado, lance fora a estagnação, o Senhor te chamou para se movimentar, amém? Em nome de Jesus, vamos encerrar esse culto então, orando aí a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém e amém, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, obrigada vocês todos que estão conectados, que o Senhor te abençoe, que, as, que a graça, que a unção, que a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja de hoje, até que Ele volte sobre a sua vida, eu te abençoo para uma semana, um meio de semana, um final de semana maravilhoso na presença de Deus, até domingo no nosso culto online, às 10 da manhã e às 19 horas, conecte esteja conosco, Deus te abençoe, glória a Deus.